0: 但是人们都知道，他认为对印度的主要军事威胁是巴基斯坦，而不是中国。所以，右翼人士一般都把他看作是隐蔽的共产党人。他同尼赫鲁的私人关系很密切，被认为是对尼赫鲁起了坏影响，推动着尼赫鲁去同中国和解的。为了使他在周恩来访问期间。不会影响尼赫鲁。印度内阁和外交部都竭力设法不让他参加会谈，而尼赫鲁看来也是默许他们这样做的。但是梅农本人并不甘心，由于周恩来在机场同他说了一句话，同时由于他指望同周恩来进一步谈话，他又在会谈的第一天直截了当地前往。总统府周恩来的住处拜会了他，并同周恩来进行了私下谈话。当时舆论为之哗然。秘书长纳拉皮莱就梅农事先未经安排而擅自插手一事，向尼赫鲁提出抗议。第二天，报纸对梅农的无法解释的、不可饶恕的闯入舞台中心的行为发表了愤怒的批评。这种。大惊小怪是不合情理的。印度政府不会让步的地方，国防部长也难以做出让步。但是这件事不仅表示人们对梅农深恶痛绝的不信任，而且反映出害怕中国会利用印度暴露出来的弱点而以智谋取胜的心理。这种害怕是毫无根据的。印度政府采取了他的那些最激烈的。批评者所希望的强硬态度，尼赫鲁和他的官员们毫不动摇地坚持不容进行全面边界谈判的立场。他们坚持边界已经划定，边界走向就是印度所说的那样，坚持中国军队首先必须撤离，然后才可能就微小的修正进行商谈。而他们所可能同意的，也只是做。这一类微小的修正，他们拒绝了中国的解决方案，他们拒绝接受中国提出的建议，即冻结边界现状，直到双方能较为心平气和的进行讨论时为止。他们已把文章做绝。中国代表团成员对东欧国家的外交官说，他们对尼赫鲁的那种僵硬态度，对他那种。完全不肯了解对方观点的态度，感到大为吃惊。中国人的观点是什么呢？当时是很清楚的。虽然从那时起，有人认为中国人并没有提出什么具体的建议，中国的一般主张已经在外交文件中反复阐述了，而且周恩来在第二天晚上新德里的国宴上又曾加以重申。他说：“中印边界问题是历史上遗留下来的，不是两国政府中任何一方制造出来的。这仅仅是一个局部的、暂时的问题。虽然它是复杂的，尤其困难的方面，但是它是完全能够求得公平合理的、全面解决的。在全面解决时，对历史背景和现实情况要一并加以考虑。”中国提出的解决边界争端的具体建议，在会谈开始后几天内就在报纸上刊登出来。当然，这些建议原本是打算保密的，但是新德里对于新闻记者来说是个很好的首都。中国建议双方相互接受东西两段的现状，并且组织一个边界委员会，这就是意味着。中国在东段接受麦克马红线的走向，而印度在西段则接受当时实际存在的地位。在西段，双方的前沿哨所仍然相距很远，这就不会涉及撤出什么具体地方的问题。但印度将放弃对阿克塞钦的要求，而中国则要通过谈判划定一条沿着麦克马红线的边界，然后。边界委员会就可按照在新德里会谈中或以后更为详尽的谈判中取得协议的边界线，在现场树立标注石柱或其他界标。这样，由印中双方官员和勘察人员组成的边界委员会就能解决对于诸如郎久、兼泽玛尼等地归属问题的微小争端。这是。划界和标界的正常程序，中国和他的其他邻邦以后都照此办理，而且中国和缅甸也已经一致同意这样办理。北京对上述主张从未背离，也从未更改。自从尼赫鲁和周恩来第一次讨论边界问题时起，中国的主张中就已包含了这个建议。周恩来当时说：“鉴于中国。”同缅甸和印度有着友好关系，所以虽然麦克马红线是不公正的，然而中国政府还将予以接受。周恩来就边界问题致尼赫鲁的第一封信中，也曾隐约地重申了这个立场。当印度在1958年10月18日召回中第一次书面提出阿克塞钦的要求以后，中国。一贯把印度到达麦克马洪线以南地区，同中国自己到达阿克塞钦相提并论。